1: Mesdames, et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes du 88.3 CFAC, votre animateur Jérémy Lassiel, en direct de la centrale sportive. Et ce soir, ce soir, on parle de quoi? On parle de UFC parce qu'on n'a pas le choix. On a, eu, on a eu une petite semaine de relâche la semaine dernière et là, on n'aura pas le choix. On revient sur les combats qui se sont passés à Sydney, en Australie, avec un certain Sean Strickland et Israël Andesania. Bref. On va parler de ça avec William, avec William Messier-Gauvin et bien sûr, on va peut-être se glisser un petit peu de mots sur le Canadien avec le début de la saison qui approche à grands pas. Alors, euh, mesdames, messieurs, bienvenue à la centrale sportive et sans plus attendre, je vous envoie directement avec William Messier-Gauvin en UFC. La chronique hors martiaux mixte avec votre chroniqueur, William Messier-Gauvin. Ça fait du bien d'entendre ce thème, ça fait du bien. Bonsoir, mon cher William, comment ça va?
0: Bonsoir, Jay, ça va bien? Hey, là,
1: là, 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 là. Je vais t'avouer, le UFC m'a fait du bien les dernières semaines. Il faut dire une chose, le UFC va être bon aussi les prochaines semaines.
0: Ouais, ça c'est sûr. La UFC nous, nous réserve toujours des, des, des grandes surprises en fin d'année. Naturellement, avec une carte à Abu Dhabi en fin octobre. Puis une carte au Madison Square Garden en décembre, comme d'habitude, comme ils nous ont habitués au fil des années. Toujours, toujours des grands combats, des grandes surprises, puis on est prêt à ça, là.
1: Mais définitivement, en parlant de grandes surprises, avant même de se parler de la carte principale qui, qui a eu lieu à Sydney, il faut juste dire, on n'a même pas pu en parler depuis qu'on était, était revenu en ondes, mais quelle victoire du côté de Sean O'Malley! Contre contre
0: Al Stirling. On en a glissé un peu un mot euh, quand ah, qu on a fait un une. 30 secondes. Une, un 30 secondes, là. Mais ouais, quelle, quelle grande surprise. Puis on vit dans un monde dans lequel il euh, y avait une opportunité où est que, euh, Sugar Sean O'Malley devient champion. Deshaun Strickland.
1: Deshaun
0: Strickland. <rire> non, Deshaun Strickland devient champion également. Et un, un certain Kobe Covington devient champion d'ici la fin de l'année. Si tout ça arrive, je sais pas comment que la planète lui aussi va le prendre, honnêtement.
1: Sérieusement, ces trois noms que tu n'aurais pas pu dire l'année dernière, ces trois gars-là vont devenir champions. À la limite, Co Kobe Covington était déjà dans des discussions par rapport à ça. Il était déjà de calibre, ainsi de suite. Mm -hmm. Il y a eu toute la, tous les combats entre Leon Edwards et Kamara Ousman. T'sais, il y a eu, il a eu cette, ces confrontations-là, mais les deux autres, en euh Sugar Sean O'Malley, qui se disait au début pas prêt d'aller tout de suite en championnat, et ainsi de suite. Et qui qui aurait pensé que Sean Strickland serait le nouveau champion? Et
0: Ça, c'est la plus grande surprise des trois. Là, si tu veux à mon avis, admettons qu'on que on, vouche pour Kobe euh, pour, euh, Covington puis qu'on se dit, hey, il va, va peut-être gagner une ceinture. Honnêtement, Sean Sir c'est la plus grande surprise de l'année en hein, UFC. Ah, plus, pour moi, plus grande que, ce, que vraiment plus grande que du Duplessis qui, 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 qui <rire> n'aura <non>, que, <qui rire> que Robert Whittaker.
1: Ah, tu l'as encore sur
0: le cœur un peu. Et, hein. Sur le cœur, tu dis? J'ai rarement eu <rire> ça sur cœur, honnêtement. Parce que l'affaire, la, c'est avoir un combattant aussi talentueux. Là, là je, je parle de Robert Whittaker contre du Duplessis. Bobby hein. Knuckles. Bobby Knuckles. Euh, l'affaire, c'est d'avoir un... un combattant incroyablement talentueux comme Robert Whittaker, qui est, qui est championship caliber, ah, qui, est calibre qui... Championnat, exact. Euh, champion, je veux dire, puis de se faire knocker comme ça par quelqu'un que je considère qu'il n'a pas au, le, le même niveau de talent, mais pas du tout, non euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment shaké. Là. Je m'attendais à une victoire facile de, Sans de, la équivoque, de, hein. ouais, de la part de Robert Whittaker. Adricus, il est immense. Il est vraiment immense.
1: Ah, ben, c'est un. Littéralement, ça pourrait être un, un lourd-léger, je veux dire. Ouais. Ça pourrait être un 205 livres, mais là, il se bat en, en poids moyen. Ouais. C'est ça qui est surprenant. Là.
0: Ouais. Mais l'affaire, la, c'est que Whitaker, s'il y avait une catégorie 180, 175, là, il, serait, il fitterait pas mal là-dedans. Là. C'est pour ça que. Pas à... 175, mais 180, là, il fitterait parfaitement.
1: C'est pour ça que, mettons, le welterweight, la fameuse catégorie de Georges Saint-Pierre qui était à 170, ouais. il peut pas l'atteindre parce que c'est trop, trop trop de coupeurs de poids.
0: Exact. Il l'a déjà fait. Il a commencé sa carrière en welterweight. Ouais, fait, mais c'était trop dur. Ah, ouais. C'était trop dur pour la coupeur de poids. Littéralement,
1: fait on, on s'entend pour dire à la base là, on a un certain Robert Whittaker qui perd contre Ricus du du ouais. La fameuse la fameuse dispute entre Ricus et bien sûr Andes... Israël Andesania qui était comme ma M word littéralement ouais. dans le micro à 85 reprises. Là.
0: Ouais, ça sonnait un peu comme oh, on va avoir un on va avoir un fight un combat en fait entre ces deux combattants là qui sont tout aussi impressionnants les, les uns que les autres là, de manière différente. Euh, ce qui est impressionnant chez Dricus, c'est la série de victoires qu'il a réussi à amasser avec le, le, le niveau de talent qu'il a. Exact. Puis pour. <rire> puis pour Littéralement. Euh, puis pour Adesanya, c'est juste le, la globalité de la chose, l'œuvre du personnage également. Euh, il est vraiment plus grand que nature en UFC en ce moment. C'est probablement une des personnes les plus populaires au monde euh, en termes d'arts martiaux mix et de, de sports de combat en général. Ouais. Le, mais il a quand même décidé de. Hey, moi, je veux me battre sur une base très régulière. C'est le champion le plus actif des, des, des 3 quatre des, dernières années. Depuis qu'il est champion, en fait. Ah, il, champion se bat, plus, il se bat trois euh, fois par année. C'est ça. Euh.
1: Trois fois par année. C'est est, est quand entraînements au niveau 4 mois. Je veux dire, ça de même, le seul autre que je pourrais penser rapidement comme ça qui est, qui est assez actif aussi, c'est Volkanovski. Oui. Volkanovski puis hein. Israël Andesania sont les deux gars qui sont beaux, très actifs en tant que champions. Je vais dire maintenant ex-champion du côté d'Israël Andesania, mais ouais. ça reste quand même qu'il a resté champion pendant plusieurs plus, pendant plusieurs séries de victoires consécutives. Ouais.
0: Euh... Pis, mais il a décidé d'être actif. Puis aussi, il y a, a un peu... Euh, la UFC voulait avoir une carte en Australie, ouais. comme, comme à chaque année ou presque. Il essaie de, de, de donner un peu de showcase à l'Australie la, à puis à la Nouvelle-Zélande, dans cette section-là du monde. Exact. Parce qu'ils ont, ont d'excellents combattants qui viennent de cette région-là. Ben, définitivement. On pense à Volkanovski. Kalkara France, qui était supposé se battre sur cette carte-là également. On a Adesanya qui se bat, il vient pas de là. Mais il vient de la Chine, selon euh, Sean Strickland. C'est quelqu'un qui est né au Nigeria, que, que ça... Que ça... Sa popularité ou ouais. sa, sa citoyenneté? Sa citoyenneté, ça je cherchais. Il y a sa ci citoyenneté chinoise puis sa citoyenneté néo zélandaise C'est pour ça. Fait, fait il, vient, il se bat de la Nouvelle-Zélande parce qu'il s'entraîne au City Kickboxing, qui est le plus grand gym de la, de la Nouvelle-Zélande.
1: Puis littéralement aussi, il y avait Taito Ivaza qui était sur la carte Exactement, aussi. Exactement, qui... Taito Ivaza qui vient de là aussi. Qui vient de là. Fait que, on, on avait des gros noms pour, le, pour la carte puis mm. c'est triste à dire, mais ça n'a pas été de réjouissance sur cette carte-ci, par exemple.
0: Ben, sais mettons qu'on regarde de le gym de Adesanya, c'était kickboxing. Leur fiche, cette soirée-là, c'est trois victoires, trois défaites. Il y avait six combattants qui se battaient. Puis, euh, pour avoir écouté la, 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 la conférence de presse d'après-quart, ouais. où ce que Adesanya il, il a décidé de laisser la place à son coach, Eugene. Euh, Eugene Berman, et il a laissé la place à parler. C'est la première fois qu'un combattant ne fait, fait pas face à la musique dans une conférence de presse d'après-combat. Ouais. Euh, Puis qu'il laisse son coach parler à sa place. Puis son coach, il a, fait comme, il a lancé un message clair. Il a dit Nous, ce qu'on s'en va faire avec ADC en ce moment, c'est qu'on s'en va célébrer la victoire de nos, nos trois collègues qui ont réussi à gagner ce soir. Exactement. c'est une, une super belle attitude. c'est le fun d'entendre. Mais euh, disons qu'après une défaite comme ça, j'aurais aimé ça entendre euh, les commentaires du champion qui était.
1: Ben, en fait, euh, je pense plus vraiment que ça a été un style euh, de. Je, je vais appeler ça le politically correct. Tu ouais. veux, tu veux, tu on regarde, maintenant avec le socle médiatique qu'on a à Montréal pour le Canadien de Montréal. Donc, dès qu'il nouvelle qui sort, tout le monde s'affole. On dirait que c'est des sketos littéralement, euh, dans un parc d'enfants. Tu tout le monde veut sa nouvelle, veut sa part des choses, ainsi
0: de crème glacée qui passe.
1: Ah, exactement. Tandis que là, littéralement, Israël Andesania voulait s'enlever un peu de pression, puis voulait s'enlever le spotlight qui était sur lui. Puis là, ben, à à place, qu'est-ce que ça donne? C'est que ben, Israël n'a pas tant parlé depuis son, sa défaite. Contre Sean Strickland. Parle un petit peu, mais pas tant que ça. Non, c'est ça. Puis as un certain Dricus Duplessis qui sort de l'ombre et qui fait hey, 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 mon petit body, tu pourras pas te battre contre moi parce que moi je m'en ouvre la ceinture. Sean Strickland qui répond, c'est pas toi qui décide qui, qui va, qui, qui va mener le show. Fait ouais. c'est un peu pas de mal de ce temps-ci euh, au niveau du UFC parce que on dirait que peu importe ta catégorie de poids, tu décides pas qui, qui va être champion, qui, qui va venir se battre contre le champion. Tu sais, t'as juste regardé avec, euh, euh, juste regardé avec, mettons, Sean O'Malley qui se fait demander par trois autres de ses combattants, hey, <rire> on se bat-tu compte par des fameuses captures d'écran ouais. sur le téléphone? Après ça, tu regardes Volkanovski. Volkanovski, qui lui, il est vraiment euh, enligné vers... Euh, il y a Topuria. Exactement. Topolia qui est présent et qui fait juste comme le, le, le narguer le sur les réseaux sociaux. Il, et il devrait pas trop honnêtement. Moi, j'ai l'impression qu'il va se faire planter si ça continue même.
0: Ben, L'affaire avec Topuria, Il y c'est que c'est... Il a un talent. Il a un talent. C'est probablement le, le jeune... Ah, ben, tu sais, là, je vous dis ça souvent, là, mais de cette vision-là, là, ce qui a prouvé cette année... Euh, dans, dans les deux dernières années en, en choquant en, en, par étranglement Bryce Mitchell qui était considéré comme un des meilleurs gars de la catégorie qui était déjà qui était undefeated également qui n'avait jamais eu connu la défaite on a... Il a puis après ça il a foutu une ring sur cinq rounds à Josh Emmett qui est, est un, quelqu'un qui fait longtemps dans le top 6, top 7 de cette division-là ouais. qui venait juste de, de se battre pour une ceinture intérim contre Yair Rodriguez Depouria, il a fait en sorte qu'il n'avait qu qu même pas l'air d'un gars top 10 dans, dans cette division-là. Ça, je suis d'accord. Il y a, a un excellent striking debout. Il y a un excellent euh, euh, cardio. Il y a un excellent, une force de frappe incroyable. Il peut manquer n'importe qui. Puis, euh, dans cette division-là, en tout cas, puis euh, au sol, c'est un black belt. C'est le, le premier, lui et son frère, c'est les premiers géorgiens de l'histoire à avoir une black belt en jiu-jitsu brésilien. Mmh. Ça, c'est une stat, une stat que c'est pas tout le monde qui sait, là, mais c'est quelqu'un qui, qui est excellent au sol depuis longtemps, même que quand il commençait à m'aimer, sa force était au sol. Sept soumissions de suite. Mais il a, il a développé une force de frappe assez incroyable, puis un striking incroyable également. Fait que ça lui a permis de, de faire sa place en, dans, dans les, les hauts. Euh, classement de la UFC, surtout dans cette division-là qui est, qui est assez intense. Ben, tu, regardes, tu regardes la
1: division en ce moment dans le top 5, à part, part Volkanovski qui est champion, c'est Max Holloway qui est numéro 1, encore une fois.
0: Ouais, Alors,
1: après ça, c'est Yair qui a perdu la ceinture intérim, qui était littéralement l'ancien champion par intérim. Mm -hmm. Brian Ortega, qui est troisième. e autre... lui, ça... lui,
0: il se fait longtemps que s'est pas battu. Là. Ouais C'est la dernière fois contre Yair. C'est ça. Est il fait. est dû. Ouais, fait que moi je, vois, je le vois ce combat-là. Il y a Toporia contre Brian Ortega, je le vois vraiment fort. Là. Le problème avec ça,
1: c'est que tu mets qui, mettons avec Max Holloway ou encore une fois le numéro 4 qui était Arnold Allen.
0: Ben, t'as deux choix. Soit tu donnes Toporia à, à Holloway, puis t'espères que. À Topo, si t'es la UFC, t'espères que Topuria batte Holloway. Exact. Si t'es un gars comme moi, que Holloway gagne encore. Exact. Pis... <rire> Définitivement. <rire> Ben, Puis tu mets, mettons, un gars comme Arnold Allen contre soit Yair, soit Brian Ortega, ou tu peux faire le rematch Yair-Ortega vu que ça a été une, une blessure, une dislocation de l'épaule au début du premier round de leur combat. Ce qui est pas fou. fait que Ça, c'est un bon rematch qui, était, qui pourrait être intéressant.
1: Ben, ça te donnerait littéralement la, la chance de voir, je veux dire, deux duels incroyables. Puis là, ben littéralement après ça, si, mettons tu as, t as qui gagne contre Max Holloway, tu as déjà ta... Je vais te dire ta confrontation. Puis le s'il perd, ben le gagnant de. Le gagnant de littéralement Brian Ortega contre Yay Rodriguez, ben il se remet en liste pour savoir ouais. le rôle pour la ceinture.
0: Si, si tu, tu fais. Si jamais tu n'utilises pas euh, Arnold Allen dans cette occasion-là, dans cette situation en fait. Il est toujours disponible, je pense, pour se battre contre Giga euh, Chicaddy. ouais ça ça pourrait être un combat intéressant. À moins que ce soit déjà affronté, mais je ne suis pas sûr. c'est Carvin Cater qui a foutu une race à Giga Giga je, Giga. Tu. Je vais vérifier les stats pendant Moi, la pause pour voir, Je pense que c'est ça. Mais, mais c'est ça.
1: Écoute, euh, c'est beaucoup d'action côté de ça. Puis ouais. écoute, au retour de la pause, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jaser de, littéralement de la carte. qui s'est pour ça ce parce que là, on l'a effleuré un peu. On a ouais. mis d'amuse-gueule un peu en bouche, ouais, juste sûr, pour on te dire. Mis à parler, là. On s'est mis à parler, mais là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous êtes sur les ondes du 88.3 CFAC avec votre animateur Jérémy Lasselle en direct de la centrale sportive. Avec des opinions qui peuvent mettre au plancher. Bienvenue dans la centrale sportive. Ah! Vous êtes de retour à la centrale sportive avec votre animateur Jérémy Lacelle et bien sûr, votre chroniqueur UFC, William Messi gauvin Will, on va se le dire, là. on a eu le droit à toute une carte en Australie
0: la semaine passée. Honnêtement, c'était quelque chose qui m'a vraiment impressionné, là, pour vrai. Mais tu regardais la carte et tu disais, ok, soit il soit y a beaucoup de, de KO-TKO, ouais. des KO des KO techniques, Soit ils allaient avoir beaucoup de finitions euh, au sol, soit par soumission ou par euh, euh, ce qu'on appelle dans le jargon MMA, ground and pound. Ça ouais. fait que ça, c'est quand quelqu'un est au sol et qu'il reçoit une coupe de claque. Il reçoit il une coup de qu claque ouais, d'en face. Mais euh, ouais, ça m'a vraiment, vraiment impressionné, pour vrai, euh, la carte la carte qu'on a eue. Euh, une belle soumission euh, qui est rare, qui est arrivée juste deux fois dans l'histoire de, de la UFC. Ben pas juste deux fois, mais que juste deux, deux athlètes ont réussi à faire par Alexander Volkov, et Ezekiel Choke. Euh, ça, c'est
1: surprenant. Même, ouais,
0: finition, par euh, finition par soumission euh, par finition. par euh, Écoute, ça a été vraiment une super belle carte. Puis il euh, des surprises euh, comme on a rarement vu là, dans l'UFC avec un, un combat principal là, qui s'en va dans les mains de Sean Strickland. Commençons
1: dans le bas de la carte, là, littéralement à la carte principale, où ce que on arrive avec un KO, percutant en Tyson Pedro contre Arton Tourcage. J'ai tout le temps Turquage. Turquage.
0: Turquage. à Tourcage. 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 cela dire. Ouais. Euh, premièrement un KO incroyable, ah ouais. mais une célébration qui va pour moi être... Tout simplement insane. une scène. C'est une des meilleures célébrations, je veux dire, d'un encard
1: depuis ah, plusieurs années.
0: Ouais, je, la, je trouve que ces mouvements dans sa célébration, c'est quasiment robotique. Quasiment, on dirait que ça sort d'un animé. C'est incroyable.
1: Pour mettre, en, pour mettre en contexte, quand le, quand le chaos a lieu, littéralement, on a, Tyson, on a Tyson Pedro qui se place devant lui, devant son combattant qui vient, qui vient de mettre au sol puis de le knocker, littéralement, et donne un coup de katana dans le vide et par la suite, avec un cri de célébration, un cri de mort, là, littéralement, ouais. hein. et par la suite, essuie son sabre, comme si c'était un sabre qu'il portait dans ses mains, et range son sabre à la façon des samouraïs. C'est vraiment impressionnant comme célébration, ouais. puis tout... Tout est dans la délicatesse, mais dans, je veux dire... La dans la côté des mouvements. Exactement. Et dans un côté tellement brut. Ouais. Ce qui Ça fait que la célébration est violente, mais elle est belle.
0: Puis c'est l'automatisme de... Le gars, il est au sol, l'arbitre est par-dessus lui, je célèbre là, là, je fais ma célébration. Ah ouais. Ça, c'était impressionnant, mais le co-incroyable, Tyson Pedro debout, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment... Qui a, qui a vraiment des super belles qualités. Euh... Il manque encore des choses à peaufiner dans son jeu. Je suis vraiment content qu'il y ait eu un KO TKO au premier round. Mais, mais il y a encore des trucs à peaufiner dans son jeu. Genre, je pense pas qu'on parle d'un top 15 encore de, dans sa division. Mais, mais écoute, euh, le potentiel est là, clairement. Là. Ben, effectivement, parce que maintenant je
1: regarde, je regarde ses débuts en UFC. Je regarde ses débuts, depuis ses débuts en UFC, vous savez, il, a il a commencé en 2016 dans des UFC Fight Night où il y a eu deux victoires, une victoire par soumission puis une victoire en TKO contre Paul Craig, d'ailleurs. Par la suite, a perdu a perdu par décision unanime, a gagné con, en soumission en Kimura contre un, un, je veux dire, un nobody, malheureusement. Là, je veux dire, on est allé avec un gars qui ne, qui ne pratique plus dans l'UFC. Par la suite, on est allé avec soumission perte en soumission contre Ovin Saint-Preux. Déjà là, à base, on s'entend que c'était pas un pied de céleri Ovin Saint-Preux. On t'a remis quelqu'un qui, qui sa map qui était très, très bon. On repère une deuxième fois contre Mauricio Roua. Et par la suite, on s'en va. Deux victoires de fil avant de perdre à son dernier combat et regagner, littéralement, lors de la carte en Australie.
0: qu'on voit que la UFC a vraiment voulu l'amener à un autre niveau en lui donnant des gros noms. Là. On parle de Mauricio Shogun Rua. Là. Mauricio Roua, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le champion avant John Jones. Littéralement. C'est contre lui que John Jones a gagné sa première ceinture. C'est une légende du de la MMA. Fait que si, on, si la UFC l'ont mis contre lui à l'époque... Juste après une défaite contre 25 saint en plus. Ouais. C'est parce qu'il voulait vraiment que Tyson Pedro soit un nom reconnu connu ouais. et reconnu. Exactement. Mais il, le gars il est beau bonhomme, qu'est-ce que je te dis? <rire> Moi aussi, avec la UFC, je le, je le mettrais de l'avant. <rire> ben,
1: en tout cas, il est percutant puis il, il, il reste dans il reste dans ouais. l'imaginaire
0: des gens. Je t'amène sur le deuxième combat de cette main car dans Justin Tafa contre Austin Lane. Austin Lane, c'était quelqu'un qui sortait de Dana White Contender Series, euh, qui était reconnu pour frapper fort puis euh, narquer le monde vraiment rapidement et facilement. À 6 six, à six pieds 6 6 c'est toute une pièce d'homme en, en hey. lourd. Incroyable. Euh, ouais. Puis Justin Taffa, qui est 6 pieds 1, genre 6 pieds, il euh, y avait, y avait une, quand même une grosse différence entre la grandeur puis le, ce qu'on appelle le reach. Fait que la, la, la,
1: la distance entre les bras Oui, C'est ça
0: exactement, le wingspan. Euh, puis, dans le fond, la, 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 le truc pour Justin Taffa gagner ce combat-là, c'était de rentrer dans ce qu'on appelle la pochette, la pochette à l'entour de, de, de quelqu'un, descendre son menton, puis d'y aller avec une belle droite par-dessus l'épaule, dans le fond, une overhand qu'on qu dit dans le jargon. Euh, puis, euh, il a réussi à, à le toucher euh, avec une série de coups de poing qui a, fini, euh, qui, a, qui a mis fin au combat. Très rapidement d'ailleurs. Ouais, parce que Justin Tafa, pour vrai, dans les gens qui cognent fort dans, dans le monde, il doit vraiment pas être loin du, de n'importe quel top. Là. Parce que c'est quelqu'un que sa carrière MMA est basée là-dessus. Il y a une fiche de 7 victoires, 3 défaites maintenant. Ouais. Avant, il était 6-3. Fait que tu sais que c'est quelqu'un qui base beaucoup son, euh, son talent et son style de combat sur la force de ses coups de poing. Mais pour ça, faut qu'il rentre dans des, des, des situations plus difficiles et compliquées puis ça affronter quelqu'un de 6 pieds 6 qui avait une plus grande un plus long reach que lui ça aurait pu être un défi puis le surmonter haut la main puis ça l'a vraiment euh, fait en sorte que la foule là-bas était derrière euh, était prête ouais. pour la suite des choses Ben, là. littéralement parce que
1: Justin Taffa aussi c'est quelqu'un de de l'Australie littéralement ouais. fait que euh, c'est un, un local que je veux ouais. dire puis en même temps tu regardes tu regardes sa dernière sa dernière défaite par KO. Parce que lui, il s'est fait KO. C'est en 2019, sur la carte Andesania Whitaker 1. Exact. Le reste du temps, les deux seules autres défaites qu'il y a eu, c'est des, des, euh, une décision split-decision. <coughs> split-decision puis des, euh, décision unanime. Et il y a eu un... Euh, justement, contre Austin Lane, il y a eu une, un autre contest en raison de la époque.
0: Ouais C'est pour ça qu'ils ont dû refaire le combat. Exactement. Mais... Euh, le... S'il si est perdu par Split Decision, Déc c'était contre qui, by the way? Le Split Decision, c'était contre Carlos Felipe. OK.
1: Puis après ça, la décision même, c'est contre Jared euh, Vandera.
0: Et là, ça, ça, dé ça, défaite, ça défaite par Split Decision. Souvent, des, des combattants comme ça qui sont imposants puis qui mettent beaucoup d'espoir de, en leur point pour, euh, pour finir le combat en une, une frappe. Souvent, ça fait si ça termine en split decision, c'est que les deux gars ils ne ils sont, sont jamais touchés de la, de la soirée. Fait que... Ça n'a pas du bien été. Oui. Je voulais juste mentionner ça comme ça. Mais c'était vraiment un, un combat impressionnant. Là, pour vrai, enfin, en regardant le, le combat, je me disais hey, ça se rendra jamais en fin de deuxième round puis ça s'est même pas rendu à la fin du premier. Ça ne s'est même, mais... <rire> même pas rendu à moitié du premier. Ouais, aussi. mais Quand tu as deux gros cogneurs comme ça qui sont reconnus pour cogner fort, souvent... Euh, il y, des dégâts, il y a des dégâts qui se sont donnés, là. il y a du dommage qui se donne. Là. Par la suite, je t'amène du côté de I'm,
1: I'm, I'm a star boy. Manuel Capé,
0: <rire> le Starboy, contre Felipe
1: Dos Santos qui a gagné. Ben, en fait, que Manuel Capé a gagné par décision unanime à la
0: fin de ce combat. Ouais. Les cartes, c'est 30-27, 29-28, 29-28. Honnêtement, ça a gagné le Fight of the Night, cette, ce, ce combat-là. Oh, ouais, c'est combat. hein. un, un combat incroyable pour, pour le contexte. Manel Capé est dixième au monde dans cette catégorie-là. C'est un combattant qui a déjà été champion en Ryzen qui était champion dans d'autres... Euh... Ah, qui est
1: très prometteur comme combattant à Exactement,
0: la base. exactement. Puis tu sais, qui, qui rentre dans la trentaine maintenant, fait qu'il ont ce qu'on appelle dans ses meilleures années de, de, d'MME. Son fameux prime. Ouais, son fameux prime, Il rentre dans, dans son prime, fait que vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a un potentiel champion. Il était supposé à la base d'affronter Calcara France, qui est classé sixième dedans cette... Euh... D'être dans cette euh, division-là, puis qu qui est quelqu'un qui s'est déjà battu pour une ceinture, là, deux combats. Mm -hmm. ben, pas, pas son dernier et l'autre d'avant. Exactement. Fait que quelqu'un à France, qui aurait été quelqu'un que si Manuel, Manuel Cap aurait battu, ça y aurait donné vraiment une belle visibilité pour un potentiel combat à la ceinture dans une division où ce que. La ceinture, dernièrement, c'est s'est vraiment beaucoup promenée. <rire> <rire> ouais. Ça ouais, s'arrêter, s'arrêter quelque chose qui est vraiment bon pour lui. Puis finalement, il a quand même décidé qu'il voulait se battre ce, ce soir-là, même avec le retrait des Calcara France au courant des deux dernières semaines. Euh, la UFC ont trouvé un, un, un jeune Brésilien avec beaucoup de potentiel, qui est Felipe de Santos, ouais. à 23 ans, contre un top 10 mondial. Puis qui se débrouille bien comme ça. J'ai été tellement impressionné là, par la... la... Puis tu sais, euh, Dana White, il a parlé de lui en, en conférence de presse ensuite. Euh, même Manel Cap, quand euh, il a fait sa, sa conférence de presse daprès carte pour l'avoir écouté, puis il a dit, là, le kid, il est vraiment fort. J'ai les, les euh, knockdown qu'on appelle, je j'ai mis au sol, dans le fond, sans, sans faire un amené au sol, là. Ah, littéralement, ouais.
1: on, ce qu'on qu va dire dans, dans le terme de UFC, il le rocké. Il est ouais. mis au sol directement ouais. avec un coup de poing, ce qui a fait en sorte qu'il est tombé au sol, mais il n'a pas été KO. il
0: ouais. il a knocked down à plusieurs reprises, puis le kid, il n'a pas brisé. Il a gardé son momentum, il a quand même continué d'aller vers l'avant. A... Honnêtement, là, il a vraiment bien touché Manel Cap. Ce que Manel Cap a dit, par contre, en, 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 en entrevue, en conférence de presse d'après-combat, c'est qu'il y a une très, très grosse blessure en ce moment. Puis qu'il pouvait pas la divulguer. Il l'a divulguée, puis il voulait pas euh, se sortir de la carte parce que c'est une belle opportunité pour lui de se battre sur un, un pay-per-view, dans le fond. Sur une carte payante. Fait qu'il a décidé quand même de se battre. Puis je l'ai trouvé un peu lent, comparé à d'habitude. Lui, qui de la, la rapidité, c'est une de ses grandes forces, puis sa précision également. C'est
1: littéralement à cause de ça on a, par la suite, quand il a sorti la blessure, tout le monde a fait « Ah, je comprends pourquoi c'était plus là
0: Ouais, exactement. Mais ça n'empêche rien que la, la performance de Felipe de Santos, pour vrai, à 23 ans comme ça, c'était capable de faire une performance comme ça face à un top 10 mondial qui a déjà été champion dans d'autres compagnies d'MMA. Honnêtement, watch out, là, parce qu'à à 29 ans, ce gars-là, il va avoir l'air de quoi. Ah, puis littéralement, il était <rire> Dans... à ses débuts en UFC. Oh, aussi. Ouais, c'était son premier combat en UFC, exactement. soit un pay-per-view contre un dixième mondial. C'était un
1: peu, je vais, je vais te dire ça de même, c'était un peu comme de la viande à chien. Là. Tu, tu mm. savais pas trop si le chien allait être capable de le battre puis de le manger, puis merci, bonsoir, c'était terminé. C'était un peu de la chair à canon de dire, regarde, on t'envoie devant, devant ça, ça se peut que tu te fasses démonter, puis c'est terminé. Ouais, exactement. Pis lui, il est arrivé là, puis littéralement, c'est... C'est OK. T'es déjà dans une discussion pour bientôt rentrer top
0: 15. Ah, mais il y a des très beurs, de très fortes chances qu'ils mettent top 15 là, là. Je vais aller Juste voir. Juste à cause de sa performance. Mais ils ont, ils ont modifié les classements, je pense, aujourd'hui. Mais... Ben, C'est pour ça que je vais aller voir pour ça. Là. Mais tu sais, ça nous amène où, littéralement, on a énormément
1: de compétition dans cette dans cette catégorie de poids. Euh, surtout là. dans le
0: top 10, en fait.
1: Ah oh, ouais, ouais ouais définitivement, là. Définitivement. Si je m'en vais dans le 125. Manuel Cap, il n'est pas là, malheureusement. Il n'est pas encore arrivé. Mais ça ne devrait pas tarder parce euh, que... Felipe de
0: Santos, si tu veux sais.
1: Oui, Felipe de Santos n'est pas encore arrivé. Okay. Par contre, Manuel Cap est
0: monté de deux là, Ah, fait il, 8e. Ouais, il est rendu huitième. Oui, il est rendu huitième.
1: Dans cette division là
0: Mais c'est une belle performance de Manuel Cap, pour vrai. Euh, euh... Je pense que tu mettais n'importe quelle autre euh, viande à chien, hein, comme ouais. tu disais, tomate au canne. De, de... de la chair à canon. la chair à canon, exact. Tu, mettrais, tu mettais n'importe quelle autre chair à canon devant Manukap puis tu en faisais une bouchée. Là. Puis l'affaire, c'est qu'il a vraiment dominé Philippe Dos Santos sur deux rounds, deux rounds sur trois, mais c'est la réponse de Dos Santos constante que tu penses que l'explosivité ça... de, de ce combat-là qui, qui méritait son honneur -ce cette soirée-là.
1: Est-ce que tu penses qu'à cause de ça, Manuel Cap pourrait être un peu plus reculé dans sa progression au niveau de la, de la route vers la ceinture? Non, non je ne pense pas. Malgré qu'il a gagné Fight of the Night, là, littéralement. Là.
0: Non, je ne pense pas. Parce que justement, s'il y a une si grosse blessure que ça et quand même donné une très, très belle performance, en, surtout au niveau debout, striking, on a vu un Manuel Cap qui... qui Toujours aussi précis, peut-être avec un peu moins de rapidité, mais il était très, très, très précis. Puis ça, de, dans cette vision-là, fait... vi le timing bat la vitesse. Timing la is money. Ouais, la précision encore plus. Fait, hein. Timing is money, baby. Ouais. J't J't euh, tout un athlète manel cap.
1: Je t'amène maintenant euh, sur les deux derniers combats de la soirée que, d'après moi, ça, t'as hâte d'en parler. Là. ouais pas mal. Un certain Taitouivaza contre Alexander Volkov.
0: Ouais, la, la grosse discussion autour de ça. Moi, je vais juste le dire. Moi, je me l'avais collé. Ouais, moi je je dire là, là deux, une semaine avant, je j'ai eu un j'ai fait un 5 sur 5 dans le fond cette soirée-là. Ouais. J'ai fait un 5 sur 5 toutes les gens que je pour qui je votais, ils ont gagné. <rire> Puis il y a pas beaucoup de monde qui vont me croire parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui votait pour Chance Swicklin. Moi oui. <rire> Mais <rire> moi j'aurais aimé moi je voulais qu'ils gagnent.
1: Mais j'avais moi, comme je te l'ai dit, j'ai dit si jamais un 2, je vais le mettre sur Israel Andesania, mais
0: j'aimerais vraiment ça que Strickling gagne. Puis
1: finalement, il a gagné, puis j'ai fait
0: genre, ah, oh, je suis content qu'il a gagné. Puis, mais le combat, je pense que pour un expert à MMA, je ne vais pas prétendre ça, mais presque, mais pour un, pour un expert à MMA, le combat qui était le plus dur à. à, à devinez la fin c'est le combat entre Taito Ivaza et euh, Alexander Volk Volkov ben, la raison c'est que as un Taito Ivaza qui deux
1: combats auparavant se battait contre un champion étant Cyril Gann ouais. et qui euh, a donné du fil à retordre à Cyril Gann l'a ébranlé à plusieurs reprises lors de son combat après ça, le, son dernier combat, littéralement, j'ai un blanc sur le nom, je te reviens avec Sergei ça. Sergei Pavlovich. Merci, Sergei Pavlovich. C'est fait littéralement, excusez-moi le terme, mais défoncer. Ça n'a pas bien ouais, été. Ça n'a pas été long. Ouais. Ça n'a pas bien été par rapport à ça. Et par la suite, se prend contre Alexander Volkov en, et se fait battre par soumission. Ézéchiel. Et on s'entend, là. Par, <rire> une, par une soumission qui est très, très, très rare, comme tu l'expliquais un peu plus tôt en début d'émission, mais pas juste ça. C'est par soumission en poids... Euh, en poids lourd, surprenant.
0: Ouais. ouais, il y avait beaucoup de, il y a encore beaucoup de hype en l'entour de de Taitou Vaza. C'est genre de combattant qui quand il perd un combat, il perd pas vraiment. Ouais. Parce qu'il y a une aura puis une personnalité qui est très appréciée par la foule puis les fans. Exact. Sauf que là, il est sur une route de trois défaites de fil. Ouais, là, il est à trois défaites de suite, contre Mais la grosse compétition. Contre l'élite contre de la division. Ouais. Alexander Volkov, qui beaucoup le considèrent pas comme étant l'élite de la division, moi, je vous, je vous amène à revisiter cette, cette manière de penser-là, parce que Alexander Volkov, à 34 ans, c'est les meilleures années pour un, un combattant en poids lourd. Ça a été quelqu'un qui a déjà été champion en Bellator, qui, avant de se rendre en UFC, c'était quelqu'un qui était considéré comme le meilleur combattant à l'extérieur de la UFC. Ouais. Par Joe Rogan. Ben, littéralement, c'est deux dernières défaites, je vais dire. Dans... C'est contre des champions également. C'est
1: contre Tom Aspinall. Contre... Ben,
0: ouais, pas, pas des champions, mais... Ouais.
1: Ouais, mais con contre l'élite. Ouais. Contre Tom Aspinall. Cyril appelle... Gann. Cyril Gann Derrick Curtis Blaze,
0: Derek Lewis. Et, Kurt... et Derek Lewis. Ça, c'est les quatre défaites qu'il y a eu en UFC. Mais... Littéralement. Mais la, la différence entre uh, Tite Ivaza et Alexander Volkov à ce moment-là, lors, lors de leur combat... La fin de semaine passée. Ouais. C'est qu'on a un Taito Vazic qui sort de deux défaites contre l'élite-élite -élite de la division. Puis on a un, un Alexander Volkov qui ressort de deux victoires par cours impressionnant au premier round, dont une qui est contre un des meilleurs euh, prospects de la division, un des meilleurs espoirs de la division, ouais, un, bah un Alexander oui. Romanov, qui était 17-0. C'est incroyable, cela là, là. Puis il l'a knocké au premier round. Puis quand tu quand es un... Un combattant, je dirais, vieillissant, parce que c'est un nom que ça fait longtemps qu'il est qu dans la division, Alexander Volkov, même malgré son jeune âge. Oui, puis que beaucoup associent encore une fois à sa défaite contre Derek
1: Lewis, ouais. parce, qu il était, parce que sa défaite était sur la carte de Conor McGregor contre euh, Khabib Nurmagomedov.
0: Oui, exactement. Puis ça, beaucoup associent Alexander Volkov à cette défaite-là, puis comme étant quelqu'un qui a pas répondu aux attentes lors de son arrivée en UFC, vu qu'il y avait beaucoup de hype à l'époque. Mais. Quand tu réussis à battre, à narker, en fait un, à passer KO, à un, un espoir qui est quand même vraiment impressionnant, là, dans une division où -ce que tout le monde peut se passer KO, au premier round en plus, ben, ça donne beaucoup de confiance, peu importe où -ce que tu t'en vas te battre, même si c'est dans la cour du, de ton adversaire. C'est énorme, là. En fait, énorme. Ouais. J'ai trouvé aussi, dans le fond, lors, lors de sa dernière défaite contre Thomas Spinall, lors de sa dernière défaite contre Thomas Pinole, on a, on a euh, Alexander Volkov qui décide de faire le move aux États-Unis. déménage aux, aux États-Unis, il se trouve un gym puis il décide de s'entraîner là-bas. Sa boxe est tellement rendue bonne. Là. Elle est tellement rendue est tellement bonne. bonne. Je regard... pense a donné 120 strikes j ai, j ai en deux rounds. J'ai regardé le
1: combat en ralenti parce que je voulais vraiment m'assurer de comprendre. Là. Il est tellement rapide en, en efficacité au niveau de la lecture des coups de poing. Ouais. Il, voit le, il voit un coup de poing arriver. La réaction est pratiquement instantanée. ou ce que je vais dire, il y a une coupe d'années, justement, quand il s'est battu contre. Je reprends l'exemple de Derrick Lewis parce que c'est le meilleur exemple. Contre Derrick Lewis, où ce que tu vois que la, la droite de Lewis, elle est télégraphiée. Elle s'en vient, peu importe. Une minute avant la fin du round. Et littéralement. 18 secondes avant dix... la
0: fin du combat. <rire>
1: Exactement. Et tu sais qu'elle s'en vient. Et littéralement, l'affaire que tu fais, c'est que tu te laisses le menton ouvert. Là, contre Taïtu Ivasa, tu sais que c'est un gros cogneur. Et littéralement, je pense qu'il n'y a pas une fois qu'il a laissé son manteau ouvert. Il était placé en conséquence. Il savait que quand il allait avoir une attaque contre lui, ça, ça allait être un uppercut. Il savait que ça s'en venait. Et littéralement... Il plaçait, il, il touchait à gauche, à droite, sortait tout de suite, touchait à gauche, sortait tout de suite. Il trouvait le moyen de, de, de trouver la brèche, l'ouverture, pour ensuite de ça mettre de mettre la pression sur Taito Vaza
0: Mais, Tu te rappelles qu'est-ce que j'ai dit pour euh, Justin Tafa contre Austin Lane? Ouais. C'est les mêmes mensurations environ. Là. On parle d'Alexander Volkov qui est à 6 pieds 7, puis euh, Taito vaza. vaza qui est un gars de 6 pieds. Là. Puis la différence entre Austin Lane euh, Ce que Austin Lane voulait faire puis qu'il n'a pas réussi à faire, Alexander Volkov l'a fait avec perfection. Son jab, il rentrait entre les deux entre les deux bras de, de Tui Vaza sans problème. Il, il, il touchait toujours le menton, toujours le nez. Il, il était capable de garder une bonne distance. Il commençait à avoir des bons leg kicks. Mais euh, Tui, Tui Vaza n'a jamais réussi à rentrer dedans dans la pocket comme du monde. Non. Puis même, même à chaque fois qu'il rentrait. Volkov trouvait un moyen de, start, de commencer une combinaison, puis c'est ça qui a, qui, a, qui a fait que Tuvazov a eu de la misère à respirer, puis de la misère à prendre son rythme parce que à chaque fois Volkov rentrait avec une combinaison, c'est pas une combinaison trois frappes, c'est une bonne combinaison de 12-13 frappes pour, un, pour un, un gars en poids lourd, c'est incroyablement euh, demandant. C'est un demandant, c'est un pace énorme que c'est pas tous les poids lourds sont, sont capables de résister, surtout quelqu'un comme Tuvazov qui, a, oui, il a un cardio pour un poids lourd, mais c'est pas, pas un bon cardio. En, en fait,
1: on, on a vu son cardio contre Cyril Gann, justement, où il s'est soufflé énormément, rapidement, que tu voyais ouais. qu'il cherchait son souffle. En fait, c'est une des raisons pourquoi il a perdu ce combat-là contre Cyril Gann, c'est qu'il n'y avait plus de souffle. à un moment Il s'est
0: rendu au quatrième, ce qui est à la base pour un pour un qui, lourd. C'est qui... incroyable, ouais. mais ce que je veux dire, c'est dans, dans ce cas où ce il est arrivé ah. au quatrième, puis
1: il n'y avait plus de défense. Cyril Gann, ce qu'il voulait faire, c'est littéralement il frappait sa défense, il frappait sa face. Non. frappait sa défense, frappait sa face.
0: Exact. C'est ce, ce que Volkov aussi a fait. Là. Il a quand même, Volkov il a frappé à 65 sur 100... Il a, il a touché 107 fois. C'est incroyable. À 60, à 63 genre. En, en polo, c'est un pace immense. Puis après ça, il a, il a réussi à l'amener au sol. Puis en, en l'amenant au sol, il fait un... Il fait un Ezekiel Choke qui est, est le deuxième de <rire> l'histoire à l'avoir fait. puis, puis c'est pas vraiment un Ezekiel Choke réussi si tu regardes comme l'assumption, de la manière qui a été faite. C'est juste que quand tu as un gars de 6 pieds 7 sur toi qui pèse 265 livres au moment de la peser, fait qu'il doit peser 285 à ce moment-là. <rire> Genre a, La manière que, que Volkov a fait, c'est qu'il a installé son choke, puis c'était pas le. C'était pas l'étranglement le plus serré de l'histoire. Non. Mais il a tellement écrasé son, son, son torse son chest, dans le fond, directement sur le nez puis la bouche de Taito Vaza. Il est quasiment, quasiment plus comme... Asphyxié, asphyxié chose. exactement. Taito Vaza ne pouvait rien faire. Là, pour vrai. Pis, et, il, a, il a essayé de se défendre avec ses pieds puis de créer un mouvement pour lui pour donner son dos puis essayer de se relever ensuite. Mais aussitôt qu'il a essayé de se défendre avec ses jambes, Volkov il a tellement bien placé ses jambes. Pis tout Honnêtement, c'est une performance qui méritait une performance de, de la soirée là, pour Volkov là, 100 puis il n'a pas gagné malheureusement, mais il a mérité en salle. Ah, définitivement. Puis, mmh.
1: Mais ça, 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 déjà là, avec ça, ça fait en sorte que ben Volkov, qui, qui est dans les poids lourds en ce moment, dans cette division-là, où ce que John Jones règne au, règne au sommet, t'amène un Volkov sixième dans les, dans les ouais, classements. Il était septième. Il était septième, il est rendu sixième. Spivak est monté à septième et Tate Vaza est tombé de deux. Ouais, Tate Vaza mais... est rendu huitième.
0: Oui, mais pour moi... Spivak devrait être en arrière de Volkov. Parce que. Ce qui est le cas en ce moment. qui est le pas compris. C'est 7e Spivak puis 6e Volkov. OK. Puis le top 5 dans fond, c'est. Curtis Blades, Thomas Pinard, Sergei Pavlovitch. Non. Stipe Miocic. Ah, Stipe Miocic, Pavlovitch. Puis Sergei
1: Puis John Jones. Ouais, Naturellement ce qui nous amène en fait euh,
0: au combat tant attendu.
1: Oh euh, ouais, je veux dire au combat tant attendu mais bien sûr à la confrontation entre l'Amérique et la Chine. <rire> <rire> pour reprendre ce que <rire> pour reprendre les propos de Sean Strickland, qui disait "Ah China is my B" avec plusieurs petits points et quelques sacres en même temps. <rire> C'est littéralement ça qu'il disait sur un podcast de Joe. Come
0: Ryan. on China, man. Bring, me, euh... bring me, this guy. Non, mais... Quelle performance de Sean Strickland? Une performance d'anthologie qui va, qui va avoir marqué l'histoire de la UFC. C'est un des plus gros upsets que j'ai eu la chance de voir en, de mes propres yeux. Là. Puis il y, y a quelque chose qui se passe en Australie avec les upsets.
1: C'est incroyable,
0: hein? Euh, Holly Holm qui qui que Ronda, Ronda Rousey, Rousey. c'était en, en Australie. Là, as Sean Strickland qui vient mettre fin au deuxième reing, règne de la qui n'a pas été longue. C'était sa première défense, puis il l'a perdu. Puis euh, pour moi, ce qui était une surprise, la défaite de Robert Whitaker contre Adesanya à l'époque, moi je votais beaucoup pour euh, Whitaker. Que... Mm, C'est littéralement là où, ce que tu te dis.
1: mais ben, Il y a eu beaucoup d'obsètes, puis même Volkanovski à la limite, Volkanovski qui a créé en fait certaines surprises là-bas en même temps, au, départ, dans, au début de son règne, où ce que le monde savait pas s'il allait
0: gagner ou non. Hein. Ouais, mais je sais pas euh, quand même si c'est job bête en Australie. Je vais revérifier pour ça, pour être sûr. Mais je mais, sais pas, il y a quelque chose de spécial là-bas que les champions que tu penses qui vont absolument dominer et gagner, ils se font battre. Et puis, tu restes
1: bête en hein, tabarou. Ouais, mais ouais.
0: c'est vraiment. Chris Curtis, qui est un welterweight, qui est un poids, qui se battait dans la même catégorie que George st pierre ouais. qui, qui se bat encore aujourd'hui, qui est quelqu'un qui, qui est top 15 dans sa division. Qui, fait aussi, qui se bat aussi des fois un peu en poids moyen. C'est le coéquipier de Sean Strickland, puis ils s'entraînent ensemble depuis toujours. Puis c'est probablement la personne qui le mieux décrit comment genre, comment que Sean Strickland il a fait pour gagner. Puis ce qu'il a dit, c'est que genre tout, toute ma vie avec Sean Strickland, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un se bat contre lui pour la première fois, il sait pas quest ce qui se passe, puis il perd. Ouais. Il dit, je pense j'ai vu ça mille fois dans ma, dans ma carrière, de voir quelqu'un affronter Sean pour la première fois en sparring puis se faire foutre une race. Parce que Sean Cercline, il y a un style qui est propre à lui. C'est un style qui est spécial. Là. Très, très spécial, qui est beaucoup, beaucoup basé sur la défense, qui a amélioré au fil des années, que, qui a été reconnu pour ne pas être bon contre des gros cognards à l'experire. Mais c'est juste parce que là, y avait trop confiance en sa défense. Là, mais...
1: Exactement.
0: Moi, j'ai toujours cru en la défense de, de Sean Strickland parce que peu importe le striker que tu mettais devant lui, il est capable de compétitionner et il est capable d'être debout contre n'importe qui. C'est probablement le, le, le seul combattant à UFC qui, qui fait autant de sparring. Le gars-là se bat à tous les jours. Ouais, il s'entraîne. Ses entraînements, c'est les sparring. Il dit J'aime mieux m'entraîner
1: juste en sparring que de faire de l'entraînement. Exactement. Et technique, puis ainsi de suite.
0: Puis c'est vrai que la, le vrai game plan, le vrai plan de match contre Adesanya, c'était de l'amener au sol. Mais quand, quand tu fais, un, tu passes le premier round, puis tu te rends compte que crime, je bloque tout en ce moment, ça va bien. Ouh, je l'ai sh shake un peu. Je l'ai brassé, je l'ai rock, je l'ai knock-down. j'ai quasiment fini le combat au premier, au premier round. Il n'allait pas essayer de le mettre au sol une fois après. Là. Ben puis le pire là-dedans, c'est que on a un Adesanya qui sort au deuxième round, c'est le seul round qu'il a gagné. Il sort au deuxième round, il sort il sort puissant. Là. Mais ce qui a fait en sorte qu'Adesanya perde le fil de ce combat-là, puis qu'il finisse par perdre le combat en tant que tel, c'est tellement démoralisant se faire bloquer tout. Ben oui. Tellement démoralisant. Ben oui. Tu euh, si tu regardes la feuille de match, continue. C'est difficile pour un combattant de se faire bloquer autant. Puis, pour
1: être 100% honnête, tellement que c'est démoralisant, tu sais plus après ça quel style de, tra... de stratégie tu peux amener au sol. Que ce soit au sol, que ce soit debout, que ce soit à frapper les jambes, que ce soit à frapper la tête, tu as quelqu'un qui fait juste bloquer. C'est un ouais. fait que Dans ce temps-là, tu fais quoi? Et hey, c'est là que ça a commencé à se pire. Ouais.
0: Puis, tu sais, euh, à il y a l'étiquette du Counter-Striker. Fait que l'attaquant la, debout en contre-attaque tout le temps. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un lance une frappe, est, il est reconnu pour bien l'éviter, puis répondre rapidement avec une frappe encore plus puissante. On l'a vu avec Pereira 2. Ouais, exactement. Puis euh, contre Costa aussi, euh, il, ça a été une grande performance contre Costa de, de sa part. De cette manière-là aussi. C'est juste que là, Strickland, lui, c'est quelqu'un qui, qui met la pression, qui prend le contrôle de l'octogone, qui avance constamment sur toi. Puis, dans, dans la majorité de ces combats, puis ça l a été le cas lors de la semaine dernière, c'est que à chaque fois que tu, tu le frappes, attends-toi à manger une frappe toi aussi. Exact. Fait que là, t'es à des saignants, t'affrontes quelqu'un, t'es champion du monde, t'es considéré comme par la majorité des gens comme étant le meilleur striker au monde en ce moment, meilleur, meilleur combattant debout au monde. T'es devant un gars qui n'arrive pas à dire « j'ai rien à perdre, je suis un fucking white trash ». C'est vrai. Il dit, dit lui-même genre c'est une grosse merde. Puis là, là tu es devant quelqu'un que tu as clairement sous-estimé. À chaque fois que tu frappes, tu, tu, tu te le fais bloquer. Puis tu manges une shot. Tu, tu te fais frapper sur le nez, sur le menton, à chaque, chaque fois. Puis là, tu te rends compte que lui, il touche plus que toi. Il frappe peut-être moins fort, mais il touche à chaque fois. Puis tout le temps, tout le temps dans ta face. Puis en plus de ça, tu lui donnes. Tu, tu, il réussit à te mettre à terre au premier round. Oublie ça, là. le reste du combat, il était dans sa tête, bien raide. Puis Sean Strickland, son game plan, même s'il n'a il a pas suivi son, son plan de match de, de base, il a, il, a suivi, il a suivi le plan de match qui s'est fait sur le moment, puis ça a fonctionné. Puis il a dit lui-même Moi, je peux être debout, debout devant n'importe quel striker au monde, puis je me considère comme un des meilleurs. Puis ça a paru, il avait la confiance, puis il a réussi. Puis qui l'aurait cru aujourd'hui, deux semaines avant, un, un mois avant, un an avant, qui aurait cru que Sean Strickland, aurait été que la personne à battre Israël Adesanya debout sans jamais l'amener au sol. Personne, moi. <rire> on
1: s'en parle au retour de la pause pour ça. Au retour de la pause, on continue notre analyse sur le UFC de l'Australie. À la centrale sportive. On n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est reparti! Et on est reparti à la centrale sportive avec une, votre animateur Jérémy Lasselle et mon chroniqueur UFC, William Messi gauvin William, avant la pause, on se parlait bien sûr de Sean Strickland et sa fameuse euh, technique contre un certain Israël Andesania qui, en ce moment, euh, Ben franchement, oui, c'est quoi l'avenir pour Israël Andesania?
0: Hey, J'en ai aucune idée. Là. Je sais que Dana White, il, euh, il a pris le temps de genre... Euh... À, pendant la, la, la conférence de presse d'après-combat, il a dit « Ah oh, oui, il va y avoir un rematch, il va y avoir un rematch. » Mais il n'y en aura pas de rematch. Il, il peut, si y si a un rematch, Dana White se ridiculise devant le public devant les médias, parce que il, veut, il refuse de donner un rematch à Jermaine Sterling, qui a défendu sa ceinture de manière comme, a, quand même très honnête. Ouais. Oui, contre un euh, Délésha qui était blessé, euh, décision euh, partagée contre euh, Péterian et, et tout. Mais une domination complète de Henry Cejudo qui était le, le, un des meilleurs de l'histoire de cette division-là. Là, il se fait knocker au deuxième contre Sean O'Malley, puis on ne veut pas lui donner un rematch parce que euh, on a. Moi, je pense clairement qu'on a peur que Sean O'Malley reperde sa ceinture. Là, Exactement. Mais, puis, mais par contre, oh là, c'est Sean Tricklin, le champion, qui est clairement qui était clairement pas d'un plan. Ah, on <rire> on s'entend qu'au TPR,
1: là, pour ceux qui parlent de communication, je suis un gars de com là, on va s'en parler là. Quel problème sur deux pattes pour un gars de com'. C'est ouais, incroyable.
0: Parce que Sean Strickland, c'est quelqu'un... tu sais, Il en a parlé à son, son entrevue d'après-combat également. C'est pas un gars qui... Lui, il aime juste se battre. Là. Il se lève le matin, il va se battre. Là. Il s'en fout de tout qu ce qui est ceinture et ces affaires-là. Il a déjà brisé sa ceinture. Exact. Il a mis du duct tape dessus. <rire> il a mis du duct tape dessus.
1: Sans sac, sans sac littéralement. Puis littéralement, quand il est sorti de sa conférence de presse, ouais, mais tu sais, mettons, là, je te parle d'une patate chaude, là. En hum. conférence de presse, il hey. sort, puis il s'en va sortir un gars. Ah ouais, euh, je un peu autiste, mais tu sais, c'est correct. Ouais. Là, tout le monde le regarde vous'
0: dire comme, tu peux pas dire ça ah, au micro, ouais. là. Il faut t'apprendre à parler, là. Ouais, mais j'ai ai beaucoup aimé, par contre, son interview d'après combat, dedans l'octogone avec Daniel Cormier. Ah, ça, ça c'était bon, c'était bon, ouais. bon, beau, c'était motivant, pis tout. Puis une des phrases qu'il a dit, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup ouvert, surtout dans son podcast avec Joe Rogan puis tout, c'est que je suis content qu'il y ait une place pour des gens comme moi. Ouais. Ça, ça, ça c'est venu me chercher honnêtement, parce que je trouve, je trouve ça beau que cet sport là il attire toutes sortes de personnes, toutes sortes, toutes sortes de fans, mais toutes sortes de combattants également. Puis que peu importe c'est quoi ta manière de te rendre là, bien, tu peux devenir champion, tu sais. Pis ben, Chan c'est une, prou... une des grandes surprises ex encore. Là. Exact. Ça l'a prouvé à quel point le UFC, c'est une surprise tout le temps. Ouais, Ça, c'est un argument de vente pour les cartes, <rire> qu'on oh est en train de God, faire pour vrai. Là. Solide. Là. Pour vrai. Puis, si, de, de voir un Sean Strickland euh, gagner cette ceinture-là, ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Mais c'est quoi la suite pour Adesanya? Je pense qu'un un, un combat pour euh, la ceinture prochainement... Si c'est pas ça, il prendra un autre victoire. Avant. Ben ça,
1: moi, il... moi c'est parce que le problème. Dricus
0: ça serait l'option pour moi. Ben moi, je pense que ça serait l'option, mais ne veut
1: pas. Il est sorti littéralement à MMA on point avec euh... mais, MMA, hour. MMA hour, avec pardon. Avec Ariel, avec Ariel et Wani, littéralement, ils ont, ils ont dit mot pour il a dit mot pour mot. Moi, je veux la ceinture F. Israel Andesania. Je m'en je, ouais. je veux pas ça. Je veux la ceinture. Il dit Si je gagne la ceinture, la première, le, le premier gars que je vais donner euh, sa chance, c'est Israël Adesanya. Ouais. C'est ça
0: qu'il a dit. Mais l'affaire, c'est qu'on regarde euh, Israël Adesanya il est 1-2 à ses trois derniers. Ouais. 1-2, un, un, t'as perdu contre Pereira et Strickland. Ouais. Euh, je le vois, le combat de Rikus contre euh, contre Sean Strickland. Euh, Je pense que Chantuclun a tout ce qu'il faut pour battre Dricus Duplessis. Vous, vous avez entendu au début de, la, de, de, ma, de, de ma chronique à quel point j'apprécie les talents de, de Dricus Duplessis. Je pense vraiment que c'est une grosse brute et qu'il n'y a pas tant de talent que ça. <rire> Mais euh, ce que beaucoup de monde. À, beaucoup de gens vont dire ça de Sean Strickland également, mais je trouve que Sean Strickland il y a une box qui est vraiment, vraiment technique. Ben, ben moi, je t'envoie quelqu'un un peu dans les pattes. J'ai que mettons, Exactement. Je
1: pense que lui, c'est le grand oublié en ce moment dans cette division-là. Parce que tu regardes en ce moment, tu as Israël Andesania qui est, de, qui est premier, je veux dire. Tu as Sean Strickland en tant que champion. Numéro 2, c'est du Duplessis. Déjà là, c'est un contre 2. Après ça, tu as Robert Whittaker qui vient de perdre contre du Duplessis. Après ça, tu as un Jared Cananier qui vient de gagner contre Mar Marvin Vetteri, qui est
0: cinquième, littéralement. Puis qui a battu Sean Chucklin sur la dernière carte de l'année 2022 fait. par une décision partagée que beaucoup pensent que Sean Chucklin a gagné. Fait il y a de l'histoire derrière. Puis c'était lui combattant backup du fight, euh, du combat la semaine dernière.
1: Et le numéro 6 en ce moment, c'est Hamza Chimaev contre le fameux Paula Costa, qui est numéro 6 en ce moment au ouais. classement.
0: Il y en a beaucoup qui pensent que vu que Chimaev Costa, c'est le mois prochain. Dans un mois et demi, 5 à 6 semaines environ, il y en a beaucoup qui pensent que c'est le gagnant de ce combat-là qui va se battre pour la ceinture, mais je vois mal comment qu'un gars d'une autre division, bas numéro 6 de cette division-là, puis il a une chance de bypasser 5 personnes. C'est Hamzat. C'est Hamzat Chimaev, je veux ouais. dire ça de
1: même, puis je dis pas ça parce que je.
0: Mais si c'est Ham si Hamzat qui gagne, puis qui affronte Strickland, en honnêtement, j'ai beau être un grand fan de Strickland, ça va être dur pour moi de défendre sa cause là-dessus parce que. Les deux se sont entraînés ensemble, puis il y a des vidéos de Sean Sirclin dedans dans le, le gym. Il hein? y a des vidéos de, de Sean Strickland dedans le gym. Le combat n'était pas fumé, tout, mais il s'en va voir à Hamza, puis il, il dit devant tout le monde, il dit genre, c'est toi le plus fort, c'est toi le meilleur ici. Fait que tu sois gentil avec les gens. C'est vrai. C'est vrai, dit. je me souviens. Pis, tu le vois, qu'ils se sont battus toute la journée, puis Sean c'est quelqu'un qui peut faire ça toute la journée. Pis, ça ça dire que si, si Sean Strickland dit ça à ce moment-là, c'est que... Euh, il croit beaucoup en Hamzat. Puis Hamzat Chimaev, pour vrai, ça fait des années qu'on en parle déjà. Il y a, a tout pour être triple champion hein, UFC. Là. Moi, ce que je comprends pas, c'est à quel point en
1: ce moment... C'est sûr qu'il y a une game en arrière, il y a quelque chose qui se passe. là Mais ouais. ouais, Moi, je pense qu'il y a une petite affaire. Il y, a, il y a un petit quelque chose. là On sait pas c'est quoi à l'interne. il vient de là. la
0: hein. fait que mm c'est ça c'est plus complexe là, quand il y, a, il y a une situation géopolitique et, puis un, qui est très proche du président de la Tchétchénie qui est une province de la Russie qui est considérée comme indépendante un peu plus puis, exact je vais pas faire de la politique là parce que je suis pas je suis pas un politologue là, mais, mais c'est ça c'est une des pires places au monde en, en mettons là
1: pour pour diriger
0: ouais. par un tyran là. exactement puis en ce moment
1: as lui qui arrive là puis que je veux dire, c'est un excellent combattant, mais qu'en ce moment, le visage n'est pas nécessairement ce que la UFC. En ce moment, tu parles de PR Danger, là, de mm. problèmes au niveau de la, des relations publiques. Imagine
0: le, le combat. Là. Sean Franklin, Hamza Chimel, comment c'est incontrôlable. Tu ne peux pas contrôler une conférence de presse. Tu ne veux pas avoir une conférence de presse de ça. Mm. Ça serait tellement bordélique. Et non, ils, ont, ils ont annulé celle qu'ils avaient faite à l'époque avec Nick Diaz. <rire> ben, imagine à quel point ça serait bordélique. Là. Ouais. Ça serait incroyable.
1: Ce serait incroyable. En tout cas, ça vendrait du pay-per-view. Ouais, puis, puis le groupe TKO au grand complet serait content. Ouais. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la UFC et la WWE ont fait fusion.
0: Et officiellement.
1: Officiellement. Oh. Et le groupe, cette semaine, maintenant, qui est, qui est affiché partout sur les réseaux sociaux, Ils ont fait leur campagne d'activation récemment, en fait, en fin de semaine. Et la campagne du groupe, le groupe <rire> étant TKO Promotion. C'est littéralement ça.
0: Dana a été devenu officiellement le CEO de la UFC ce qui est incroyable, ça, par exemple. Ouais, mais pas pour longtemps, je pense. il en reste plus de temps, là, à Dana White. Moi, je pense qu'il reste euh, encore
1: un 10 ans. Pour 10, être franc, là.
0: 10 ans, c'est quand même beaucoup. Moi, j'irais avec un 6. 5-6 ça a de l'heure, 5-6 ans, parce que son bras droit, il l'a déjà. Il est un peu plus dans long, mais on entend souvent son nom, c'est Hunter Campbell. Ouais. Euh, c'est clairement, lui, il va prendre les rênes quand, quand Dana White va s'écœurer de délai avec des combattants de même. Là. Ouais. Mais, <rire> mais... Littéralement. Mais c'est ça. C'est pas lui qui fait, du ma pas, euh, Dana White qui fait les matchmaking. ceux qui ceux qui le savent pas. C'est lui grand Manitou de la UFC, mais c'est pas lui qui décide de tous les combats. Là. Il me fait juste mettre son, son étampe à la fin de bas la, de la feuille pour dire oh, « je suis d'accord avec ce combat-là »
1: littéralement il y avait un concours je ne sais pas si tu as vu mais pour la carte du Madison Square Garden ouais. Montrez, montez votre meilleure carte et vous aurez peut-être la chance d'être dans une table VIP près de, ouais. près de l'octogone j'étais comme
0: wow mais ça c'est un moyen pour eux a plusieurs 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 milliers de fans fassent des matchmaking ouais. puis qu'ils qu voient comme qu'est-ce qui est le plus populaire qu'est-ce qui est le plus populaire oui mais d'un fois des, des matchmaking qui sortent un peu de nulle part puis qui sont comme moi, c'est intéressant c'est possible Pis on parle un peu de genre euh, on parlait tantôt de division, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec ça. T es, t es, en ce moment euh, dans, dans la division welterweight à 170 livres, le top l'entièreté du top 10 s'est pas battu depuis six mois. Bah ben, littéralement, littéralement à part Ousmane, euh,
1: ben, tu Edwards, Ousmane,
0: Covington,
1: euh, Mohamed, Chimayev, Burns, as Burns non. qui s'est battu quatre, quatre mois. Quatre... Ben, c'est ça, on est dans 6 de mois.
0: Oui, ça fait une manière de parler, là, mais tu sais, il va en avoir d'autres des 4 mois, mais ça fait longtemps. Là, Rachmanov. Que... Rachmanov, ça fait longtemps, c'est Jeff Neal, son dernier combat. Thompson. Thompson aussi, ça fait longtemps, il était supposé se battre avant, mais. J Jeff Neal. Oui. Sean Brady. Oui, Sean pis... Brady, ça fait un an et demi. Puis Vicente et Luke. Oui. C'est incroyable. Luke, ça fait un mois. Tu sais, il t'a luke que ça fait un mois. Oui, il, ça, ça, il ça. était pas dans le top 10 avant de se battre. Fait que tu sais, on parle d'une division qui est Gérald, qui, qui, qui a de l'action, puis. UFC, Madison Square Garden va nous en donner en masse. Uh, Madison Square Garden, baby! Mmh, la direct New York. Ouais, la Aïe, aïe, aïe. Ben Will, merci, ouais.
1: merci beaucoup pour cette belle émission.
0: Ça me fait très plaisir, AJ, puis ça faisait longtemps, ça m'a fait vraiment du bien.
1: On se voit semaine prochaine déjà, mon chat. Yes, sir. Mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut notre, notre édition de la Centrale sportive du 13 septembre 2003. Vous étiez aux ondes du 88.3 CFAC avec votre animateur, Jérémy Lassalle qui vous dit bonne soirée.